0: Amigos, buenas tardes. Esto es La Música Popular Alternativa. Y hoy contamos con la presencia de un gran amigo, independientemente de que es músico, compositor, etnomusicólogo, Oscar Hernández con nosotros.
1: Gracias Jesús. Muchas gracias por, por
0: la invitación. Bueno, tú eres, además de, además de etnomusicólogo, eres un investigador de todos los instrumentos prehispánicos... Y yo siento que ya en México quedan pocos investigadores en esta materia.
1: Sí, bueno, tanto como etnomusicólogo, no, no de, de institución, sino de formación autodidacta. Claro. Igual la investigación también. Soy soy músico, eso sí, he egresado del de LIMBA. Y pues sí el interés que he tenido desde hace más de treinta y pico de años es eh, saber la organología, la organografía, la construcción del instrumento. Eh, todas las características que están alrededor y dentro de, de, de cada instrumento musical, porque pues son, son objetos eh, pues maravillosos en cuestión de la producción de sonido.
0: Se me pasaba decirte que, y decirle al público, comentarle que además eres flautista, ¿no? Bueno, eh, soy guitarrista, eh, ¿Guitarrista? El, el
1: instrumento base fue el, la guitarra y pues he incursionado en la flauta, en las flautas, sobre todo en las flautas indígenas. Eh, me han, las flautitas de barro. Las flautas de barro, de carrizo, de bambú. Eh, hay, hay una infinidad de materiales con las que se hacen eh, flautitas, silbatitos y me han seducido mucho la, la, las flautas indígenas de toda Latinoamérica y bueno, de... de del mundo en general. Ya hemos platicado en, en otras ocasiones que me has hecho favor de, de invitarme. Hombre, esta es sobre, tu casa. Gracias. Sobre lo, eh, las flautas eh, ancestrales del mundo, que son eh, apasionantes, el, el, el ver, eh, el escuchar el sonido que produce cada flauta. ¿Cómo es que el ser humano logra eh, construir un instrumento para producir sonidos bellos, profundos? que tocan la parte medular de, del ser humano.
0: Tú, además de ser músico o compositor, también fabricas instrumentos. Así es, eh, el proyecto de, las, de, las, de eh, profundizarme
1: en el estudio de las flautas de diferentes partes del mundo, eh, la primera etapa es esa, precisamente, eh, incursionar en la construcción. Eh, conseguir los materiales, eh, si, no, si no son flautas de este país es un poco complicado, pero bueno, hay materiales similares. Eh, hacer la investigación de la de laudería la de, de la flauta y después entrar a la práctica. Es decir, eh, experimentar eh, ya con los conocimientos teóricos de, de la construcción de las flautas porque tiene que ver mucho la acústica, tiene que ver mucho el, el conocer, el, por ejemplo, el tipo de bambú porque hay una gran variedad de, 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 de gramíneas, de, de, de bambús. Eh, hay que saber qué tipo de bambú, si la pared tiene cierta densidad, si hay conicidad en los extremos, en fin. Se tiene que estudiar bien el bambú dentro y por fuera y después ya empezar a, a ver la, la simetría de dónde van las perforaciones de, de los hoyos tonales, la boquilla... Y construir un instrumento y lograr que produzca el sonido como una original, ¿no? una, una flauta auténtica. Eh, te pongo de ejemplo el Bansuri de la India. ¿no? El, el, es un instrumento precioso. que El sonido el sonido que emite se logra mucho también por la, la dicción de quien está soplando. Porque se, se, se trata de, de pronunciar sin sonido solamente la pura gesticulación de ciertas palabras al mismo tiempo que se está tocando y se logran unos efectos bellísimos. Allá tienen un tipo de bambú que las paredes son muy delgaditas. Hay algunos parecidos aquí en México, entonces empezar a hacer la la experimentación y construir un instrumento. Esto me permite eh, adentrarme más sobre el ambiente que hay alrededor de,
0: de, de cada flauta. Bueno, pues... ¿Qué te parece si vamos a la música? Y es importantísimo que nos expliques Tlaxico.
1: Tlaxico eh, es eh, una de las piezas que, que están contenidas dentro de mi material que se llama Mixtlán, la región de los muertos. Que es el tema que nos que nos reúne el día de hoy. Tlaxico es el ombligo de la tierra. Eh, el ombligo de la tierra tiene esa connotación del centro, del centro del universo, se sí. si podría decir. Y bueno, pues es es parte de, de la cosmogonía del culto a la muerte. Eh, se dice que hay tres, tres lugares donde los mexicas
0: eh, iban después, de, iban después
1: de, de la muerte. ¿no? Uno es el, la casa del sol, el otro es el Tlalocan y el tercero el Mictlán, la región de los muertos y bueno, para uh, más o menos aclarar por qué tres lugares eh, en la Casa del Sol que es Tonatiunchan es, eh, a este lugar eh, llegaban los guerreros muertos en batalla y todos aquellos que, han, que eran sacrificados en, bajo el culto del sol y el Tlalocan obviamente es eh, el recinto de Tlaloc el dios de la lluvia y bueno, en ese lugar eh, iban eh, llegan o Ahí iban a descansar las personas que morían por rayo, por hidropecía, por, por ahogamiento, enfermedad. todo lo que tuviera en la muerte que tuviera que ver con el agua. Y bueno, eh, ya la demás población iba al Mictlán. Obviamente antes de llegar al Mictlán tenían que ser devorados por Tlaltecutli, que es eh, una, una de las representaciones de las deidades que, de las que no hemos hablado. Tlaltecutli, la diosa de la tierra que eh, está expuesta en el Museo del Templo Mayor, ahí en el en el lobby, y que se da una explicación todos los sábados sobre el para tener un conocimiento sobre él. El, el, el se come la carne, la parte eh, material de, del ser humano, para que los huesos y el espíritu lleguen al Mictlán.
0: Vamos a escucharla, ¿qué te parece? Claro que sí. Con nosotros, Oscar Hernández en la Música Popular Alternativa. Bueno, pues en la anterior eh, plática, entrevista, charla, eh, nos decías que estabas preparando un nuevo disco, pero esto será para el siguiente año.
1: Yo creo que sí, a, a, he tenido algunos contratiempos, eh, sobre todo de, de, de oportunidad de hacer cosas, entonces he postergado un poco lo del, lo del disco, y también he postergado también mis, mis presentaciones. Me, me he presentado poco en lo que va del año. Pero bueno, eh, sigo presente en algunos lugares, en, en algunos este, festivales, ando
0: ahí. ¿En tus presentaciones llevas músicos invitados o eh, habitualmente lo haces solo? No,
1: habitualmente lo hago, lo hago solo. Eh, me acompaña un grupo de danza de pronto, un par de amigos que danzan. Y tratamos de, de no... De no caer en la cuestión esta de de la danza prehispánica que bueno realmente no tiene no tiene un vestigio sólido. Pero bueno, son son coreografías que se se hacen
0: intuyendo y pensando, digamos que se acercarían a
1: de, de, de alguna manera cómo era la danza que se hacía en la época prehispánica, ¿no? Porque realmente no hay no hay ningún códice, no hay ningún vestigio fehaciente que nos diga si se bailaba, si se tocaba, así se atuendaba la gente para, para danzar, ¿no? Exacto. Entonces, es, es, es una mera, eh, pues, coreografía que se monta de acuerdo a la música que yo compongo y presentamos un espectáculo no eh, más o menos homogéneo en cuestión entre danza y, y música, lo que sí eh, le pido yo a, a mis colaboradores que danzan, que hagamos investigación, por ejemplo, eh, en las danzas autóctonas, las danzas que todavía con, conservan los grupos indígenas, como la danza del tecuán, la danza del jíkuri, ¿no?, que nos muestran ciertos ritmicos, ciertos ritmos, perdón, cierta métrica, unos pasos muy sencillos que quizá, y creo que es son las danzas que pudieran tener una reminiscencia
0: de cómo era la danza prehispánica. ¿no? Exacto. ¿Cuántos discos hay a la fecha de a Oscar? La,
1: tengo cuatro. Eh, sigo teniendo cuatro. Estoy esperando...
0: Este. Dicen que no hay quinto malo.
1: Tener el tiempo y ya toda la, la infraestructura y la facilidad para hacer el disco con los instrumentos, con las flautas ancestrales del mundo. Y bueno, tengo otros tres, cuatro proyectos que están enlatados, que, que, que tienen que ver con los instrumentos prehispánicos mexicanos, y bueno, de, incluyo algunos de, 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 de otros países, pero bueno, principalmente son instrumentos musicales este, prehispánicos
0: mexicanos. ¿no? ¿Cómo acercarse con Oscar Hernández? Eh, pueden localizarme
1: por eh, Facebook, que estoy como Oscar Hernández Yolotzin, Yolotzin con Y y doble L, Z y N, todo junto, Meten la dirección de Facebook, Diagonal, Oscar Hernández Yolotsin, en Youtube pueden poner Oscar Hernández, música prehispánica, y van a aparecer ahí los videos que mis amigos han subido, gente que le gusta lo que hago subir, y unos que he subido yo también. Y me pueden contactar al correo que es Y O L O Z y Latina N Yolotsin. Guion medio oh arroba hotmail.com o eh, me pueden contactar a mi celular que es el 55 36 37 11 53.
0: Lo vamos a repetir 55
1: 36 37
0: 37 tre
1: 11 53 11
0: 56 ahí Tres, te pueden 53 53 más 53. bien
1: ¿Te pueden pedir discos? Claro que sí. El material ahorita lo consigue nada más conmigo. No está distribuido en ningún lugar. Eh, estoy estructurando. Pueden también hacer descargas en Spotify, en este, Google Play. En, en, iTunes. En, en iTunes. También. Sí, sí. En, en esas plataformas está mi material. No recuerdo el nombre de las otras, pero lo, si me buscan en las plataformas está mi material ahí ya Este. Disponible. Expuesto. Huacantanca. Huacantanca el gran espíritu.
0: Bueno, le escuchamos. Bueno, pues nos faltaba una pregunta. ¿Qué preparas para este cierre del año, mi querido Oscar Hernández?
1: Para este cierre de año, pues bueno, como siempre el, el, en estas fechas de 1 y 2 de noviembre, pues hay invitaciones para presentarme en algunos lugares y hacer eventos. Y es prácticamente el cierre del año, no? Para la música con instrumentos prehispánicos, a no ser un evento privado o, o muy en específico.
0: ¿Alguno masivo, por ejemplo, en el Zócalo? En el Zócalo, ciudadela. no, no
1: es, es, estoy proyectando cosas para el año que entra.
0: Sí. Para el
1: 2019. Hacer cosas en el, en el centro de la ciudad y, bueno, ya con oportunidad te echaré un telefonazo para que me vuelvas a dar un espacio, si, si Desde de lo decides, este espacio y platicar ya es. sobre... Porque están en proyectos, está se están gestionando los, las cosas y viendo las viabilidades para hacer los eventos, y de correr con suerte y de tener luz verde de las autoridades a las que me he acercado, pues habrá habrá bastante actividad el año el año que viene.
0: Muy bien. este ¿Vamos a repetir el número telefónico? Sí, el número telefónico donde pueden tus este,
1: solicitarme los discos o contactarme para cualquier duda o lo que o para una contratación también, es el 55 36 37 11 53.
0: Bien, ¿si ¿sí hay alguna presentación en tu página?
1: En la página que es eh, la de Facebook, la dirección de Facebook, diagonal, Oscar Hernández Yolotzin, Yolotzin primero con Y, doble L, Z y latina, eh, ahí van a dar con mi, con mi Facebook, o en, si quieren ver videos o lo, lo que va subiendo la gente o lo que voy subiendo yo en, en YouTube, YouTube Oscar Hernández Música Prehispánica.
0: Pues te deseamos todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias Jesús. Y que empiece el próximo año con mucho trabajo Oscar Hernández. Así será, Así será. muchas sí. gracias. Muchas gracias Rafa Alvarado en grabación, en la producción. Pedro Ruiz, Enrique Aguilar y el Capitán Martínez. En este micrófono Jesús Ruiz Montaño. Te agradezco mucho. Oscar, no, al contrario, tu presencia Jesús. Al contrario. Con nosotros. Tú eres un amigo de muchos años y además un artista que persevera. Un género único.
1: Pues sí. Aquí aquí seguimos en la lucha.
0: Bueno, ya estamos escuchando algo que eh, nos vas a explicar a manera breve. Sí es mi
1: eh, clan. Eh, mi clan, el, la pieza que le da nombre a a mi tercer disco, Mictlán, la región de los muertos el Mictlán pues es prácticamente eso, la región de los muertos eh, al inframundo se le conoce con, con tres nombres Mictlán, como ya lo acabo de mencionar el segundo es Ximoyán lugar donde están los descarnados y Chicuna que es el lugar de los nueve vados del inframundo eh, el, el, el inframundo tiene nueve estratos donde dependiendo de, de las zonas donde ubican estos estratos, se van sufriendo ciertas calamidades. Por ejemplo, el primer vado, que es Apanoguaya o Apanoguayán, donde se pasa el río. Hay que cruzar el río, es a donde viene la, el mito del Cholos que viene y nos ayuda a cruzar el río. El segundo vado, eh, Tepecli, eh, Nonanamitlán, Lugar donde los cerros chocan, es decir, uno tiene que pasar rápido porque si no los cerros lo, lo, lo aprisionan. El tercer vado, Istepetl, el cerro de navajas, donde navajas de pedernales cortan cuando va uno encamiendo al Mictlán. Y así podemos seguir eh, hablando sobre los, los nueve vados, que bueno, quien adquiera mi disco del eh, Mictlán, la región de los muertos, va a tener esta información dentro de la portada. Tenemos el cuarto vado, que es Itzekayán, lugar donde sopla el viento de navajas, un lugar donde el frío es tremendamente frío, que ocasiona dolor en la piel. El quinto vado, Paniacatlacayán, lugar donde los cuerpos flotan, es decir, donde se pierde la, la, el peso, la, la gravedad eh, pone los cuerpos a la deriva. El sexto vado, que es lugar donde se flechan, es decir, lo, los guerreros que erraron flechas, en ese lugar les son devueltas y tiene que sortear para pasar ese lugar que no, sea, que no le toquen las flechas que él erró en, 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 en batalla. Y el séptimo, que es eh, donde las bestias devoran los corazones, es decir, también pues, corren el riesgo de que les... Eh, es eh, todo el mito de que se va descarnando este cuerpo para llegar solamente la osamenta y el espíritu al mitlán. Y bueno, ya el, el octavo vado, que es Izmitlán eh, Apot... Caloca, lugar donde lo, se enseguece en el camino de la niebla, un lugar con mucha niebla, no se puede ver. El noveno y último vado, Chicuna recinto de la muerte, es precisamente la
0: entrada al Mictlán. Aquí está Oscar Hernández, muchas gracias. No, al contrario. Buenas tardes. Muchas gracias.